0: la primera iglesia cristiana discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra. En esta mañana yo le voy a predicar un breve mensaje titulado Señales. Y se titula así porque el Señor, todo lo que me habló esta semana en relación a lo que quería que compartiéramos, tiene que ver con una señal. Ustedes saben que en Lucas 2.12, la palabra dice que el Señor mismo, que esto nos servirá de señal. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Y la palabra de Dios está llena de señales. Dios es un Dios de señales. Dios es un Dios de avisos, de advertencias. Un Dios que siempre está comunicando, amonestando, advirtiendo y anticipando lo que puede ocurrir a base de nuestra reacción a las señales que Él pone. ¿Por qué era una señal que encontrarán un bebé en un pesebre? Porque el ángel de Jehová había dicho cuando encontró a los pastores que velaban las vigilias de su rebaño en esa noche... Algo que se, se sucedía siempre, que hacían siempre, pero que no siempre aparecía un ángel a dar una noticia. Ya el ángel mismo era una señal, pero ese ángel es el que le dice no temáis a la manifestación de que algo como yo les aparezca, pero tampoco temáis a lo que les voy a decir porque no es usual, ni tampoco teman a los desafíos de la vida y a, las cosas que les preocupan. Porque he aquí. Hay algo que cancela todo eso. Os doy nuevas de gran gozo. Que será para todo el pueblo. Porque Dios no hace acepción de personas. Y se lo está diciendo a los más pobres del pueblo. Para que sepan que. Él los incluye. Cuando otros los excluyen. Él los aprecia cuando otros los, los, men los, men los menosprecian. He aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y ahí es que le dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, que no es otra cosa es que en trapos, en tiras de tela, recostado sobre un pesebre. Es una señal porque es imposible que el Mesías Salvador que ellos esperaban, fuera encontrado en un lugar de animales de alimentos de excrementos un lugar bien poco saludable bien poco apropiado para el nacimiento de un rey encontrar un niño en cualquier circunstancia yo no creo que era la señal porque esos pastores mismos eran bien pobres y sabe Dios dónde parían sus mujeres pero que ese sea el salvador que ese sea el que ellos estaban esperando como Mesías, como esperanza eterna, eso era contradictorio. Y el Señor les dice, eso les servirá por señal. Usted tiene que acostumbrarse que Dios le puede avisar o estar comunicando un mensaje especial a través de cualquier señal, por sencilla parezca, por contradictorio parezca a lo que usted estaba esperando a veces le decimos al Señor voy al culto si no, no, si no amanece frío eso no son ganas de ir y tantas otras cosas que mejor es no mencionarlas pero Dios habla Dios da señales Dios está todo el tiempo de alguna manera dejándonos sentir cuál es su voluntad cuál es su opinión y que Él quiere de nosotros en cada situación de la vida a veces decimos no sé qué hacer si el Señor ya dijo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y la Biblia está llena de instrucciones para que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios para que nosotros vayamos por el camino correcto para que nosotros tengamos noción de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos de hecho Isaías 55, que es un pasaje tan precioso, que habla a todos los sedientos, venid a las aguas y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad y comed sin dinero y sin precio, vino y leche. Se está refiriendo otra vez a los que menos posibilidades podían tener de adquirir lo que necesitaban, alimento y alegría. Y Dios les está diciendo, es de gratis si tienes sed si tienes hambre aquí hay uno que te va a ofrecer lo que sea de gratis pero tú tienes que venir tú tienes que oír atentamente para comer del bien y para que se deleite tu alma con grosura tienes que buscar al Señor como dice ese pasaje mientras puede ser hallado y llamarle en tanto que está cercano dejar el mal camino los malos pensamientos y volvernos al Señor el cual tendrá de nosotros misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Volveos a mí, decía Dios a través de los profetas, y yo me volveré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Buscadme y viviréis. Es claro. Y en ese mismo pasaje es donde Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos y mis caminos que vuestros caminos. O sea, Dios está pensando bien en grande. Dios está pensando bien alto. Dios tiene cosas demasiado maravillosas. Pero nosotros tenemos que alinearnos con esos pensamientos y con esos caminos. De lo contrario, si nos lo perdemos, no es culpa de Él, pero Él hace la gestión de proveer la señal, de hacer la provisión necesaria para que tú caigas en cuenta. Por eso es que Él dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, que es una señal, Dios en esos procesos naturales nos está dando siempre señales de lo que Él es y de lo que Él hace. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace producir, así será mi palabra, que sale de mi boca es como parabólico también así será mi palabra que sale de mi boca lo que Dios ha dicho no volverá a mi vacío sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para lo cual lo envié y él dice ahí en el pasaje de sea 5.5 al final en el versículo 13 que eso será una señal para el pueblo miren cómo dice en lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayán. O sea, en lugar de matojos y hierba mala va a haber buena siembra. Y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Es una señal que los procesos que Dios comienza se terminen. Es una señal que Dios ama, que Dios suple, que Dios provee, que Dios tiene cosas más grandes para nosotros. Que Dios es Redentor, que Dios va a cambiar, a restaurar nuestra realidad y eso será una señal de su amor eterno y de su poder eterno, una señal que nunca será raída y tú tienes que agarrar eso para ti, tú tienes que entender que si Dios se mantiene haciendo salir su sol sobre justos e injustos y hacer caer su lluvia sobre buenos y malos, si los procesos naturales siguen, el proceso del corazón de Dios, de seguirte amando, de seguirte restaurando, de seguirte ayudando, continúa también, eso nadie lo puede eliminar, eso es una señal eterna, de su poder y de su amor, aleluya, de hecho, como Isaías 7.12 dice, el Señor mismo os dará señal, un pueblo que esperó, por tanto tiempo, Descansó en esa promesa, en Isaías 7:14, el Señor mismo os dará señales aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este pueblo estaba esperando en esa señal, pero cuando vino la Virgen y dio a luz y hubo todo ese drama de pastores que escucharon ángeles, de reyes que vieron una señal en el cielo, en la estrella y caminaron, no se sabe cuántos meses, hasta Jerusalén, a pesar de todas esas señales, la gente no creyó. De hecho, el pueblo judío está esperando todavía a ese que fue prometido y, y están tan ciegos espiritualmente que no se dan cuenta de que en Cristo se cumplieron todas las promesas, menos sus caprichos que era que este Mesías fuera político, fuera a establecer el reino en el momento y al estilo que ellos querían. Lo que Dios te ha dicho que va a hacer, lo va a hacer. A mí no hay quien me quite la fe de que lo que Dios me ha dicho lo hará. Aunque se cambie el día por la noche, aunque se cambie el sol por la luna, lo que Dios ha dicho será su palabra no vuelve a él vacía. Aleluya. Y Dios mismo le dio señal al pueblo judío y no creyeron porque no se cumplió a la manera que ellos querían ¿qué estará Dios haciendo a favor tuyo en este momento y a favor de este país que como no está sucediendo como nosotros esperábamos no estamos captando el mensaje de la señal Dios está en tu vida Dios está en mi vida y en mi familia y en la tuya Dios está en este país y Él está haciendo lo que nosotros no vemos pero todo es una preparación aleluya que va a desencadenar finalmente en el avivamiento, en la gloria de Dios y en que cada uno reciba de acuerdo a la manera en que se identificó y a la manera en que se alineó, de acuerdo a esta palabra de Dios. Pero pueden haber señales cumplidas y tú no darte cuenta, porque sencillamente tú estás imponiendo tu criterio, tu preferencia, tus expectativas a lo que Dios está haciendo con todo su poder y con toda su creatividad, aleluya, fíjense que la trayectoria de José y María de, de Nazaret de Galilea hasta Belén de Judea no fue un paseo de 12, 14 horas, se, fue, se cree que fue una caminata y en las circunstancias de ella embarazada, más lenta, más pesada, Teniendo la necesidad de hacer paradas, de tomar descansos, de saber Dios cuántas cosas, se cree que pudieron haber pasado de seis a ocho semanas. O sea, uno no se da cuenta de todo lo que hay ahí. Pero el emperador había dicho que iba a ser un censo y que cada cual tenía que ir a su ciudad natal, porque Dios se encarga de usar hasta los impíos, hasta los gobernantes más despreciable para cumplir su palabra. Y uno no sabe cómo Dios está detrás de todo lo que está pasando, pero Él está porque Él es soberano. Aleluya, porque Él no abandona un pueblo que ha creído en Él. Un remanente fiel que no ha doblado sus rodillas a Baal como nosotros. Aleluya. Donde hay una iglesia que de verdad le ama, que de verdad está comprometida con Él, aunque hay un montón de charlatanes que se llamen cristianos y que no tengan ni siquiera olor a, a oveja. Dios es fiel. Aleluya y tu trayectoria y la mía no, no, no ha sido fácil ni será fácil pero finalmente se manifestará la gloria de Dios y se cumplirá lo que Dios había dicho a través del profeta de que la Virgen concebiría y en tu caso de que aquello que has esperado y que has creído va a llegar porque una de las palabras que precisamente le dijo Elizabeth, a María cuando supo que estaba embarazada fue bienaventurada la que cre creyó porque le será hecho como ha sido dicho por el Señor, tú no puedes dejar de creer, tú no puedes perder tu fe, tú tienes que seguir mirando al Señor porque tú miras para el lado y, y decae, te desanimas, pero sigue mirando al Señor y lo que Él ha dicho, aleluya, Él reina y reina con poder y reina con soberanía, aleluya y Dios es bueno, Dios no es un Dios que permite cosas malas. Dios obra a pesar de nuestras maldades. Bendito y alabado sea su nombre. Y así como la trayectoria nuestra, como la de José y María tampoco fue fácil, pero vieron el cumplimiento como lo veremos nosotros. Desde el principio Dios estaba demostrando que el camino para llegar a la tierra prometida no sería fácil. Acuérdense que la tierra prometida es símbolo del cielo. Y esa trayectoria del pueblo de Israel desde la liberación de la esclavitud en Egipto hasta la tierra prometida hasta Canaán que pudo haber sido una trayectoria de 30, 40 días tomó 40 años nosotros decidimos cuánto tiempo nos toma llegar a recibir las cosas grandes lindas, preciosas y especiales que Dios tiene para nosotros si estamos en todo el camino quejándonos murmurando dudando encaprichándonos desviando la mirada adorando ídolos y haciendo un montón de otras cosas que no son lo que se esperaba de un pueblo que acababa de salir libre de una opresión de 400 años en Egipto y que ahora a la primera dificultad lo único que puede producir es queja, malestar desagrado ingratitud y nosotros nos tenemos que cuidar hermanos de las cosas que expresamos de no poner en perspectiva lo que somos y lo que tenemos. Usted se da cuenta en mis oraciones que yo siempre hago, por ejemplo en las invocaciones, que yo trato de yo misma y guiarlos a ustedes en esa oración de invocar el nombre del Señor, a ponernos en perspectiva. ¿Quién es el Señor? ¿Qué Él ha hecho? ¿Qué Él merece? porque de esa manera aunque a usted le duele un dedo usted puede decir tengo un cuerpo saludable y aunque no tuviera un cuerpo saludable tengo un Dios todopoderoso aleluya siempre tiene que contrastar las cosas entre, entre lo que no tengo o lo que padezco contra lo que tengo y lo que Dios ha hecho a favor mío además de mi fe y mi esperanza puesto en un Dios que es fiel y como dice Pablo en Tesalonicense fiel es el que prometió el cual también lo hará aleluya pero el pueblo de Israel también tuvo una trayectoria siempre desde que eres salvo, que eres libre de la esclavitud del pecado hasta llegar a lo prometido que es la patria celestial. Va a haber un tiempo, van a haber procesos, van a haber dificultades, van a haber pruebas, van a haber momentos en que tú vas o a detenerte y renegar y salirte del camino o a seguir creyendo y someterte y alabar y aún interceder por los que están cerca de ti y están perdiendo la fe porque eso fue lo que hizo Moisés le dijo no si tú no vas con nosotros no nos saques de aquí y también dijo Señor cómo tú vas a matar a esta gente por ingrata y chuletera que sean si tú que van a decir las naciones que están observando esto que tú has hecho por nosotros que no pudiste meternos en la tierra y que por eso los estás destruyendo en el desierto un Dios como tú, ninguna cosa como esa haga. Y Dios oyó la intercesión de Moisés. Y Dios la respondió y Dios no destruyó el pueblo. Pero ellos con sus actitudes se destruyeron a sí mismos antes de llegar a Canaán. Y fueron sus hijos los que pudieron disfrutar de todas aquellas cosas que Dios tenía para ellos. Porque ellos mismos se mostraron ante Dios indignos de obtener algo tan maravilloso. Dios nos ama tanto y tiene tanto. Y en Cristo hay todo lo imaginable y lo inimaginable. Pero nosotros mismos decidimos si somos dignos de eso. Manteniéndonos mirando al Señor. Caminando de su mano. Haciendo caso a sus mandamientos. Fíjense como en esa trayectoria, en Éxodo 4.9. Uno ve cómo Dios le dice a Moisés que el reto parece grande y para Él imposible pero que Él es el llamado Él es el escogido Él es el que tiene que ir y que Él lo va a respaldar con las señales que haga y le dice eh, tira tu vara al suelo y ahí ves cómo la vara se convierte en serpiente y como Dios lo manda a cogerla por la cola que eso no se hace así pero como Dios como quiera convierte otra vez la serpiente en vara y no le hace daño después le dice mete tu mano en tu costado y sácala y cuando la saca aunque la entró limpia, sale blanca leprosa y Dios le dice vuelve a meterla y cuando la saca está sana. O sea, Dios le está diciendo van a haber señales en el camino de ataques, pero yo te voy a dar la victoria y la autoridad, porque eso era lo que era la vara de Moisés y van a venir quebrantos, pero yo voy a restaurar tu salud, voy a restaurar tu vida después de esos procesos de quebranto que puedan venir como le restauró la mano que parecía haber quedado leprosa, pero si no te creen a esas dos señales, yo les daré otra señal, haré que tú tomes agua del río y la eches en tierra y esa agua se convertirá en sangre, pero ¿saben qué? Tampoco esa señal el pueblo creyó, ¿y qué ocurrió después? Si usted recuerda esa historia del éxodo, finalmente Moisés va donde Faraón, ¿Y qué tiene que hacer Dios a ver si Él crea las señales? Lo cual nunca logró. Enviar las diez plagas. Señal tras señal. Plaga tras plaga. Y Faraón no creyó. Cuando se vio amenazado en su economía. Y cuando finalmente le mostró a Dios toda la irreverencia. Y a su pueblo toda la injusticia que pudo es que en la décima plaga muere el primogénito y él los deja salir. ¿Qué señales tendrá que Dios dar a un pueblo para que entiendan que estamos en un tiempo de liberación de la esclavitud, de buscar la justicia y de obedecer a la palabra de Dios? O sea, Dios permite unas cosas, para que tomemos en serio la vida, para que tomemos en serio su palabra, para que entendamos que estamos en el final de los tiempos, pero la gente salta esas señales, obvia el mensaje y continúa en sus prácticas. O sea, no es que se ha cortado la mano de Dios para salvar, como dice Isaías, ni se ha grabado su oído para oír, pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios para que Él no tenga misericordia de nosotros o de ellos, porque nosotros sí, Estamos oyendo, nosotros sí estamos aquí, nosotros sí estamos conectados. Nosotros sí estamos dando gloria a su nombre. Y todas estas señales nosotros tenemos que captarlas y darnos cuenta de lo que Dios nos está diciendo. Porque este pueblo tuvo que ver 10 plagas y no reaccionó y le tuvo que costar la muerte de sus primogénitos para soltar, pero no para arrepentirse. Porque hay gente que, a mí una persona me dijo, ¿qué pasa que trato de complacer a Dios y como quiera todo me sale mal? Porque no lo hace por amor, no lo hace por gratitud, no lo hace porque sabe que Él merece la gloria de vida a su nombre, sino para comprar su favor, para detener las que le pasen tantas cosas malas. Pero es que así uno no se acerca a Dios. Y hay gente que está buscando a Dios o yendo a las iglesias o acercándose para obtener unos beneficios, como cuando se pudo, puso de moda la, la doctrina de la prosperidad, siembra mil para que te vengan cien mil. Y mucha gente lo que le vino fue una miseria después, una bancarrota porque nunca llegaron. Porque la motivación no era honrar al Señor con sus bienes, como dice el proverbio, y con las primicias de todos sus frutos, era volverse rico, dar para recibir, para recibir multiplicado. Y eso no funciona así. ¿Qué tiene que ver este país? y el mundo entero que no sea que les cueste y ya les está costando la vida de sus hijos para entender que Dios está hablando que Dios quiere libertad que Dios quiere justicia que Dios quiere que el pueblo camine bajo la nube bajo el fuego para poder llegar finalmente al cielo que nos está esperando hermano no podemos ser como Egipto y Faraón tenemos que creer a la primer señal aleluya y ver cómo Dios hizo diferencia entre el pueblo de Dios y el pueblo de Egipto cuando venía cada una de esas plagas. ¿Y qué le dijo Dios en la última plaga al pueblo? La sangre os servirá de señal. Cuando el ángel de la muerte pase y vea la sangre en las puertas de ustedes, no los tocará. Los librará de la muerte. Pasará de largo y nosotros tenemos que mantener la sangre, aleluya no en las puertas de madero de metal que tenemos en nuestras casas en la puerta de nuestro corazón en la puer puerta de nuestra mente en la puerta aún de nuestro cuerpo nosotros tenemos que mantenernos bajo la sangre para que aunque pase el ángel de la muerte nosotros podamos ser librados y pase de largo porque eso serviría de señal el diablo ve si estamos ungidos o no si estamos bajo la sangre o no si estamos en caminos de bendición o en caminos de maldición Él ve si estamos en obediencia y hay bendiciones para la obediencia y ve si estamos en desobediencia y hay maldiciones para la desobediencia tenemos que leer las señales tenemos que darnos cuenta que hoy mismo estamos viendo las señales del fin cuando Jesús le dijo a los discípulos ¿cuándo serán estas cosas? cuando él habló de la destrucción del, tiempo, del templo que no quedaría piedra sobre piedra en Mateo 24 ¿cuándo serán estas cosas? ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ustedes saben todas las señales que enumera Mateo 24 y el resto de la Biblia ¿verdad? pues esas señales se están cumpliendo o sea, ¿qué más señales van a haber para creer que hay que prepararse porque Cristo viene? pero nosotros estamos apercibidos de eso porque yo lloraba en el espíritu ayer y le decía, Dios mío, qué horrible debe ser vivir sin esperanza y saber que tanta gente cerca de mí se pierde y yo no le dejo saber que sí hay esperanza, que sí hay alguien que los ama, que sí hay alguien a quien le importan, que sí hay una puerta de salvación, que sí hay manera de salir de esta locura y de esta inestabilidad y de toda esta condición. Caótica que estamos viviendo porque hay un Señor hay un Salvador hubo una primera Navidad y Cristo sigue entre nosotros llamando salvando enseñando atrayendo y no acabemos de entender lo que Él está pidiendo de nosotros y yo estoy dando señales hace rato para que si yo te digo para tú pares como decía Pedro el apóstol Pedro basta ya de vivir conforme a la carne como los otros gentiles nosotros somos ahora gente redimida por la sangre de Cristo aleluya y hoy día la gente está viviendo de tal manera que arriesgan su salvación si es que la tienen y ponen en riesgo las de lo que la tienen porque se convierten en trampa y tentación para aquellos que no están firmes o cuidándose o no están conscientes de que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar y nosotros tenemos que ver las señales, parar cuando Dios nos dice que pare, continuar si la luz está verde cuando Él nos dice continúa y Dios dice, cuando Dios dice camina, yo camino, cuando Dios me dice detente, yo me detengo, porque yo no voy a arriesgar mi vida, ni mi salvación, ni menos mi relación con Dios por convertir el techo de acero cuando haga mi oración, haciéndola como un fariseo y no como un humilde pecador. Dios nos está llamando a cerrar este año con sensatez, a darnos cuenta de que Dios siempre ha bregado a través de señales y que Jesús mismo es una señal.